0: France Musique. Merci beaucoup Lionel Esparza, on vous retrouve demain pour un nouveau Classique Club. Un, deux, trois, pas. hein Encore une fois Chers écoutants, bienvenue dans le cri du patchwork, une émission qui échantillonne le monde sonore. Ce soir, deuxième épisode sur le sample en compagnie de trois musicologues, Yves Balmer, Thomas Lacotte et Christopher Brent Murray, auteur d'un ouvrage incroyable intitulé Le Modèle et l'invention. Messian et la technique de l'emprunt, sorti en décembre 2017 aux éditions Symétrie, où l'on comprend comment Messian ne cesse de piocher dans le répertoire passé et contemporain pour nourrir son inspiration. Que ce soit un accord, une cellule rythmique ou carrément toute une mélodie. Mais si en sampleur fou, la question reste ouverte. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des mélanges de samples de voix de gens, Et comme chaque mardi, un son qui fait voyager dans le temps. Le cri du patchwork, thème numéro 39, épisode numéro 2, séquence numéro 1. Eh hey, ouais. Qu'est-ce que vous avez fait encore Pas étouffé. Eh oui. Le son de la semaine. L'orchestra Hit. Ce très court impact sonore qui émaille la création pop et new wave des années 80, mais pas que. Vous l'avez sûrement entendu plus d'une fois. Parce que déjà, il y a des morceaux qui l'utilisent plusieurs fois. Comme Planet Rock d'Africa Bambata. En 1982, sans doute l'une des premières occurrences de ce sample archi-usé par la suite. En 30 secondes d'introduction, le DJ new-yorkais fait entendre 12 fois ce orchestra-hit à l'identique, comme une sorte de version rap des 12 coups du théâtre pour ouvrir ce morceau d'anthologie. impact sonore d'ouverture d'une œuvre. Mais très vite, la mode des producteurs abusant de l'orchestra hit se répand internationalement, comme une sorte d'épidémie sonore. La preuve en 1987 dans I Want Her, interprété par Kiss Sweet, où l'orchestra hit devient le son même du synthétiseur mélodiste. L'orchestra hit à outrance où l'accord d'orchestre initialement utilisé pour créer des impacts courts et surprenants devient le timbre d'un synthétiseur le samplant à l'envie. Ah oui, parce qu'on n'a pas évoqué l'essentiel de cette sonothèque. Ce sample ultra utilisé a une origine hyper précise. Lorsque Kim Reary et Peter Vogel inventent le Fairlight CMI en 1975 en Australie, premier sampleur numérique de l'histoire, qui alimentera la musique d'Arby Hancock, Peter Gabriel et tant d'autres, il crée par la même occasion des banques de sons sur disquette, dont le sample appelé Orc2 ou Orc5, pour Orchestra Hit No. 2 et Number no. 5. Et celui-ci vient tout simplement d'ici. La danse infernale de Katchaï, issue de l'oiseau de feu de Stravinsky en 1910. Cet accord qui revient sept fois à l'identique en 30 secondes est un geste sonore, un coup pré-violent, un cri orchestral. Alors isolé, ça donne un effet de stab, comme le disaient les américains, une césure violente dans le discours musical. Ainsi l'appelle-t-on l'orchestra hit lorsqu'il est samplé, le coup d'orchestre. Encore faut-il trouver la bonne version, parce que des accords de Katchaï mous, il y en a pas mal. Petit patchwork de ce premier accord de la danse de Kachai par une vingtaine d'interprètes différents pour recréer une sorte de sampleur à orchestra hit par nos propres moyens. Dans ce patchwork de premiers accords de la danse infernale Katschai de Stravinsky, selon les versions, on découvre parfois un coup de xylophone ou un coup de cloche tubulaire. Parfois, on entend les petites notes montantes en fusée des flûtes. Il y en a des ratés, des hargneux, des mous, des durs, des incisifs, des pas impliqués et des qui annoncent la couleur. Mais la version à l'origine du sample de la Fairlight CMI est celle de Joseph grips et le Philharmonia Orchestra, que vous pourrez discerner tel qu'elle à la toute fin de The Dreaming de Kate Bush en 1982. Un morceau quasi-expérimental pour une artiste alors hyper exposée médiatiquement. Un petit bijou de collage de samples avec des orchestra hits discrets. Accord de katchai tel quel, plongé dans le mélange de samples de Kate Bush en 1982. Il est à noter que lors de l'arrangement électronique de cette même danse de katchai par Isao Tomita à la fin des années 70, l'un des seuls fragments qu'il a gardé tel quel est cet accord d'ouverture, comme si l'effet recherché par Stravinsky n'était pas transposable électroniquement. Saisissons. la tête en 2006, un power trio canet qui aimait piocher dans toutes sortes de répertoires pour créer des arrangements bien à eux, avec ce même accord de Kachai, littéralement crié dans le saxophone, et qui semble être samplé et collé en post-production pour couper net le déroulement de cette introduction. Donc l'accord de Kachai est plus un effet percussif qu'harmonique, une sorte de cri bref et soudain. Eurythmics, dans « I love to listen to Beethoven », l'utilise ainsi comme un coup récurrent mais toujours à l'identique, ponctuant cette chanson étrange. En tout cas, dans ce qu'elle véhicule par ses paroles. I'm plus du tout d'où proviennent ses propres samples. Eurythmix, évoquant Beethoven avec un accord emprunté à Stravinsky. Et quand on parle de Beethoven et Stravinsky, on pense alors à Luc Ferrari avec son collage entre la cinquième symphonie du viennois et la danse de Katshaï du russe. Stratoven en 1985 ou comment utiliser les effets de surprise de deux compositeurs coutumiers du fait cet orchestra hit est partout, même chez Jean-Michel Jarre par exemple, ou Miles Davis dans Toutou en 1986. Quoique cet album, qui est bien plus un album de Marcus Miller que de Miles Davis, est plongé dans le son des années 80, à force de synthétiseurs omniprésents contenant bien évidemment les mêmes sons que tous les autres, dont l'orchestra hit « Of course ». Merci qui Merci Marcus Miller. En tout cas, moi, je dirais merci à Estelle Caswell, qui a consacré un épisode de sa série incontournable « Hear Rome » sur l'orchestra hit, « The sound that connects Stravinsky to Bruno Mars ». Allez voir cette vidéo pour prolonger cette sonothèque. Vous y trouverez plein de patchwork d'orchestra hit, mais pas celui-ci. « Greatest Orchestra Hit », composé en 2010 par Stalio, artiste qui plonge dans le data pour le sampler dans tous les sens. Et ici, il n'a sélectionné que des orchestra hit mis bout à bout. Votre oreille reconnaîtra peut-être un morceau uniquement avec l'impact du orchestra hit. Et c'est ça qui est bon. Comment un simple sample d'un accord d'orchestre peut devenir la marque, la signature d'un morceau tout entier Attention, overdose d'orchestra hit. <tousse> qu'on y arrive. Hein C'est pas compliqué quand
1: même. France Musique.
0: Le cri du patchwork de Clément Lebrun. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. bonsoir Clément. Yves Balmer, vous êtes musicologue, professeur d'analyse musicale au CNSM de Paris. Thomas Lacotte, organiste, compositeur et professeur d'analyse musicale au CNSMD de Paris. Christopher brent vous êtes musicologue, professeur d'analyse musicale à l'Université libre de Bruxelles. Et tous trois, professeurs d'analyse musicale, vous avez commis, je dis commis, commettre comme si c'était un délit, mais vous êtes l'auteur, les auteurs d'un ouvrage qui est sorti en décembre 2017, Le modèle et l'invention, Messian et la technique de l'emprunt aux éditions Symétrie, dans la collection Symétrie Recherche, Série 2021, une série essentielle pour comprendre les langages musicaux des musiques titres contemporaines, dirigée par Nicolas Donin. Et dans cet ouvrage, moi j'y ai lu quelque chose, vous allez me dire tout de suite si je suis complètement à côté de la plaque, est-ce qu'on peut dire que Messian pratique le sample Quand vous parlez d'emprunt, on voit qu'il pioche un peu partout. Est-ce que pour vous, ça correspond finalement à cette esthétique du sample De prendre dans le préexistant pour en faire son terreau pour la composition Si le sample c'est ça, Thomas, alors toute la musique n'est que ça
2: Sauf que peut-être au XXe, on l'avait un peu oublié dans une certaine branche de la musique contemporaine, mmh. qu'avec le passé, on peut continuer à inventer. Et donc Messiaen l'a fait, mais il ne l'a pas vraiment dit. Voilà pourquoi il fallait faire un livre. Il n'en parle jamais
0: vraiment enfin...
2: Il en parle de manière indirecte. En tout cas, il a fallu pour nous savoir décrypter, trouver la clé de traduction de ses écrits pour mmh. se rendre compte qu'en fait, il en parlait partout, mais d'une manière allusive. Donc on a aussi relu ses écrits pour arriver à montrer sa manière de, de composer. Il fait du sample, oui, il reprend, mais il prend de l'écrit, mmh. pas une bande. Et on pourra
3: sûrement discuter de cette oui, ce -là, différence pas entre l'oral oui. et l'écrit dans sa manière de prendre le passé. Il y a une différence fondamentale. Le sample est un prélèvement, un échantillonnage lié à l'enregistrement et aux techniques qui sont permises par l'enregistrement. Tandis que chez Messian, ce qui est fondamental à comprendre ici, c'est que sa, sa technique, sa technique de l'emprunt, elle passe avant tout par l'écrit. Et donc... Il y a des modalités qui sont, des modalités de mise en œuvre des emprunts qui sont fondamentalement différentes de celles qui sont mises en, en, en œuvre dans la musique enregistrée. Le prélèvement, quand il est sur une bande, il est reconnaissable. Mmh. Le prélèvement, d'une musique qui passe par l'écrit, par la formule, par un, un moment où mais si on récolte du matériau, euh, il peut le transformer directement et la reconnaissance va pas du tout être immédiate parce que finalement il y a moins d'informations qui est prélevée que ce qui est prélevé par l'enregistrement.
0: Ce qu'on voit dans votre livre euh, à tous trois, c'est que on a l'impression que finalement il a besoin d'un élément extérieur pour avoir une forme d'inspiration pour créer quelque part. Enfin, je dis ça parce qu'on a l'impression que quasiment dans toute son œuvre il y a de l'emprunt. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il avait besoin tout le temps de piocher quelque part pour créer. Christopher
4: Oui et non. C'est vrai que dans la plupart des œuvres qu'on a regardées de près, mmh. on retrouve cette trace. Ça dépend, je pense, de, de son relation avec le passé et avec, avec le passage de temps. Euh, cette technique de l'emprunt devient de plus en plus utilisée. Je pense que si on regarde par exemple les, les premières œuvres de, de, de l'époque de ses études, du de, de début des années 30, il y a des, quand même des beaux restes de, de l'héritage des classes d'écriture au conservatoire, mmh. et au fur et à mesure, il développe cette technique de tourner vers les œuvres du passé, de faire ses prélèvements, de les transformer, de les retravailler à sa manière et ça devient de plus en plus pervasive.
0: Des techniques que vous analysez précisément donc dans cet ouvrage, Le modèle et l'invention, euh, Messiaen et la technique de l'emprunt, où on voit justement que ça peut être l'harmonie, la mélodie, le rythme, toutes des structures complètes. Et là, on va voir un exemple avec le, Des canyons aux étoiles, une œuvre qui a été composée entre 1971 et 1974. Une œuvre assez grandiose pour orchestre et plusieurs solistes. Et là, on va écouter l'appel interstellaire. C'est un appel de corps seul. Et le corps lui-même fait office d'appel. Et on va enchaîner avec la source. On ne va pas en parler tout de suite. On en parle juste après, ça ne vous dérange pas, parce que c'est assez bluffant de voir d'où est-ce qu'il peut sortir ce, cette mélodie complètement aérienne du corps, alors que ça vient tout simplement d'un compositeur, peut-être, et d'une œuvre que peut-être vous connaissez.
5: Adieu, Barge, adieu, Belge, je m'en vais et je m'en vais sous la coudrette. Adieu, Barge, adieu, Belge, je m'en vais.
0: Dieu Bergère, une chanson de Maurice Emmanuel, extrait des 30 chansons de bourguignonnes composée en 1921, qui suivait en fait une, quelque chose qu'on a l'impression complètement euh, à l'opposé, une sorte de cantilène, un appel de corps, mais finalement on entend que, bah oui, la mélodie de Maurice Emmanuel est dans le canyon les étoiles, mais complètement déformée. Est-ce qu'on peut dire déformée en anamorphose, transformée Comment il le travaille justement cet emprunt, Yves
3: eh bien, justement, ce que met en, en, en œuvre notre livre et ce que met en œuvre Olivier Messian, c'est une méthode, une technique qui lui permet de transformer les emprunts qu'il fait. Il a lui-même donné un nom à cette méthode, il l'appelle le prisme déformant. Alors le prisme déformant, c'est ce qui va lui permettre, au travers d'une lecture personnelle d'œuvres du passé, de transformer certains paramètres d'un emprunt. Il va les transformer selon divers procé diverses procédures, à la fois, alors on peut en citer quelques-unes, hein, agrandissement des intervalles, modification du rythme, oui. usage des modes à transposition limitée, euh, changement de tempo, ralentissement, accélération, autant de procédures qui vont permettre de modifier la perception qu'on a de ces éléments. Lui-même dit leur donner un sens différent. C'est d'un coup, il le
0: vampirise quelque part. <rire> Comment oui, il y a
3: cette, cette, cette idée
2: qu'on va pouvoir filtrer quelque chose et y mettre autre chose, cette sorte de transfusion sanguine très mmh. étrange, mais l'organisme est là, mais le sang a changé. Tout ça sont des métaphores. On n'utilise que des métaphores depuis tout à l'heure pour oui. en parler, et filtrer, transformer. Notre vocabulaire est presque trop faible pour parler d'une technique qui, euh, en un sens, nous est familière, on reconnaît quelque chose, et les, en effet, de certaines musiques plus récentes ont pu faire de cette méthode quelque chose de, de, de majeur, mais... En tant que tel, ça nous étonne aussi, les bras nous
0: en tombent un peu, il oui. faut bien le dire. Quand on voit la source, parce que par exemple des canyons aux étoiles, ça parle de, des Amériques, ça parle des grands canyons qu'il a découverts lors d'un voyage, c'est grandiose, on entend l'appel justement dans le canyon qui se répercute, quelque part il y a quelque chose d'un espace, mais là tout d'un coup c'est la petite chanson intimiste, il déplace complètement le sens de ses emprunts pour en faire autre chose, ou bien est-ce qu'il il respecte finalement le sens premier, là, ce que dit l'emprunt en fait, la, la source Christopher
4: c'est compliqué ici parce que ce mouvement, si je ne me trompe pas, vient avant la grande œuvre et c'était composé, c'était une pièce d'occasion qui a été composée pour euh, marquer la mort d'un ancien élève euh, et, et collègue au conservatoire, Jean-Pierre Guézac, qui est venu de Bourgogne, donc 30 chansons ah, d'accord. Et donc le sens de ces, ces chansons qui parle finalement d'un berger qui s'en va et qui est mangé par un loup, soit un appel vers euh, quelqu'un qui n'est plus là prend tout un autre sens si on connaît euh, oui, la source. il oui, faut dire que réel. Messiaen n'annonçait pas du tout cette source, c'est une chose qu'on a trouvée, nous, en, en lisant Messiaen, en connaissant l'univers musical de Messiaen. Il n'y a pas eu des, des traces, à part notre connaissance de ce corpus, pour mettre ces deux choses ensemble, pour comprendre d'où ça vient. Et, et c'est là où c'est peut-être pas tout à fait comme un sample, mm. une citation, une allusion, enfin, pas tous les samples sont faits pour être reconnus, mais là c'est clairement pas le cas, mais si on n'a pas voulu qu'on connaisse cette source, c'était pas censé être reconnu euh, comme une chose retravaillée, reconnue par monde
0: ouais. Oui, et puis là, on l'entend bien parce que c'est sur une section assez longue, alors que l'on voit dans votre livre que ça peut être sur 3-4 notes qu'il fait des emprunts, des toutes petites sections. Alors, par exemple, dans « Technique de mon langage musical », qui était un ouvrage au 44, où il parlait de son langage déjà à 36 ans, comment il écrivait, à un moment, il parle d'une montée d'Omi-Refa, et il dit, bah ça, ça vient de Boris Goudoudov. Bon, pour lui dire, mais de fa, on en a partout dans toute l'histoire de la musique. Il avait besoin de dire ça, ça vient de là, pour montrer qu'il avait ce savoir encyclopédique et analytique de la musique.
2: Alors, le « ça vient de là », justement, est une expression trompeuse. Ça n'est pas une expression d'observateur. Comme nous, on pourrait dire, tiens, ça me fait penser à ça, ou ça doit venir de là. Non, en fait, ce « ça vient de là » doit être traduit autrement. Je travaille comme ça. D'accord, et en fait, le but n'est pas ensuite qu'on le reconnaisse, mmh. mais il en fait une, une méthode, un outil productif qui doit fabriquer du messian.
3: Vous avez dit qu'il y avait différents niveaux en fait, de production de On peut avoir une tension, si vous voulez, si on reste à un seul paramètre, parce que pour l'instant, on n'a pas précisé que cet emprunt était paramétrique ou paramétrisé, c'est-à-dire que messian peut faire des emprunts principalement dans les domaines de la mélodie, du rythme et de l'harmonie. En tout cas, c'est par ces trois paramètres qu'il définit son langage dans la technique de langage musical. Et on va pouvoir observer une tension entre différents niveaux de lecture, hein, entre des micro-emprunts qu'on a appelés dans notre livre des formules, mmh. des formules très brèves, quelques sons, un enchaînement harmonique, parfois un petit peu plus, et puis des macro-emprunts comme celui qu'on vient d'entendre. Et ces macro-emprunts génèrent... À la fois évidemment de la matière euh, musicale, mais aussi induisent une forme.
0: Induisent une forme. Parce que oui, il prend carrément euh, la structure elle-même. Alors c'est le cas par exemple d'un exemple qu'on va écouter tout de suite. On va écouter la source, parce que finalement, je crois que celle-ci, tout le monde la connaît.
5: La victoire en À sang et d'orgueil Le peuple souverain s'avance, qui rend descend des osseaux cercueil. La République vous aimes.
0: Le chant des déportés, composé par Olivier Messiaen en 1945, et qui suivait en fait ben, sa source, c'est le chant du départ d'Étienne Méhul, compositeur du 18e siècle, début 19e, composé en 1794, chanté ici par André Dassari. Alors là, c'est flagrant, surtout quand on enchaîne les deux, on entend que la courbe est exactement la même, et pourtant là, ça reste du Messian, avec ses arrangements, ses moirures, devant, derrière ce cœur ce homo-rythmique, homophonique presque. Pour vous, c'est du pain béni, pour parler d'emprunt. <rire> oui, c'est un exemple
2: très particulier, même on peut dire absolument à part. D'abord, il s'agit d'une œuvre qui n'est pas au catalogue de Messian, officiellement, une œuvre que Messian a oui, écrit attends. pour une circonstance particulière en 1945, une commande de la radio, et que Messian n'a jamais cherché à redonner, et cette version n'a été redécouverte qu'après la mort de Messian, dans années 90 dans la bibliothèque de Radio France. D'accord, c'est euh, un truc euh, qui était
0: vraiment inédit, il n'a jamais euh,
2: vraiment... Une des raisons, c'est probablement peut-être qu'elle a été écrite rapidement, même mmh. si ça sonne Messian, et aussi que eh bien, la technique de base de Messian, qu'il utilise ici même s'il doit écrire très vite, et même d'autant plus pour écrire très vite, eh bien, cette technique n'est pas très aboutit pas très camouflé, on entend ouais. cette mélodie de manière très claire. Donc dans le livre ça nous sert d'outil pédagogique avant tout. C'est notre premier exemple d'emprunt pour expliquer au lecteur bah, notre enquête et lui donner les premières clés pour
0: comprendre euh, le travail. Cette écriture en, en transformation, hein, comme le mmh. disait Yves.
3: Oui, moi, ce qui me semble intéressant aussi, après euh, le, le premier exemple qu'on a écouté, c'est de reprendre euh, l'idée du prisme déformant mmh. et de s'interroger ici sur euh, les limites de cet outil. Les limites ouais. de cet outil, ici, on les entend parfaitement. C'est-à-dire que le prisme déformant ne fonctionne pas, ne fonctionne pas suffisamment. Du reste, euh, un certain nombre des auditeurs de la création avaient reconnu euh, <rire> le champ Il s'était euh, fait avoir, départ, quoi. Et du, du reste, euh, le titre euh, manifesté aussi le, le lien avec euh, mmh. l'œuvre euh, empruntée. Mais la technique de messian nous invite aussi à réfléchir entre euh, aux modalités de la, de la déformation, à ce qu'on entend et ce qu'on n'entend pas, entre le, le perceptible et l'imperceptible, ce qui reste et ce qui ne reste pas. Et dans notre livre, nous interrogeons aussi beaucoup hein, sur le, le traçable et l'intraçable, c'est-à-dire ce qu'on peut imaginé comme étant une source potentielle, puisque nous avons dû aussi nous-mêmes travailler dans cet esprit euh, avec nos propres oreilles, avec des indices euh, semés euh, ça et là par Messian. mais euh, comme vous l'avez dit au début, lui-même n'a jamais exposé cette théorie, nous reconstruisons cette théorie. Oui. Alors avec un exemple comme ça, évidemment, c'est facile, on l'entend et on peut comprendre certains mécanismes, mais après, euh, bien sûr, dans ses œuvres plus élaborées et les œuvres qui sont le, le grand messian, le, le vrai messian, même si cette technique est présente, eh bien, elle est très enfouie.
0: Et c'est vrai qu'on voit que c'est un véritable ouvrage d'investigation hein, que vous avez mené euh, de, sur plusieurs années. Vous me disiez tout à l'heure, 10 ans de travail justement pour écrire ces, cet ouvrage. Christopher, c'est énorme comme travail.
4: Oui, oui, c'est <rire> énorme et c'est partagé. Donc, euh, qui dit 10 ans, on dit 30 ans finalement. Pas <rire> Je pense qu'il est important de, de souligner que les analyses de messian, ont été importants pour nous parce que c'est dans les analyses que Massian montre ce qu'il trouve intéressant, ce qu'il aime, ce qu'il retient finalement plus tard dans son œuvre. Et une analyse d'un compositeur comme Massian, surtout quelqu'un, un compositeur qui travaille comme Massian n'est pas tout te fait la même qu'une analyse pour quelqu'un qui fait une classe d'analyse musicale à la fac oui. ou au
0: conservatoire. Mmh. On le voit dans ses grands ouvrages, par exemple, les traités d'ornithologie. Enfin, mmh. je jamais à dire le titre complet. Traité
4: de rythme, de couleur et d'ornithologie. Voilà, ouais. c'est
0: un monument d'analyse, justement. Où on oui. voit comment il rentre dans chaque pièce. Et souvent, on a l'impression qu'il regarde tout par son prisme, par le prisme de son propre langage, que ce soit Stravinsky ou d'autres compositeurs. Est-ce qu'on peut dire que Messiaen analyse tout selon son propre langage
3: non, je le formulerai un petit peu différemment. Je pense que Messian analyse les partitions des autres compositeurs en y voyant ce qui l'intéresse. Non pas ce qui est lui, mais ce qui peut devenir lui. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'on peut imaginer que Messian, devant une partition, est fasciné par tel ou tel objet, tel ou tel accord, tel ou tel phrasé, oui. euh, tel ou tel rythme et c'est d'ailleurs dans ces analyses souvent on a parlé du côté fragmentaire de ces analyses mais en fait ces analyses sont fragmentaires parce qu'ils s'arrêtent sur les objets qui l'intéressent et après ils ne parlent pas du reste et quand on regarde par exemple les, les partitions annotées qu'il a laissées on voit à certains moments effectivement, une focalisation sur une page qui est couverte de notes et puis après pendant dix pages on n'a plus rien. Donc c'est du détail, du micro-détail C'est hein. du micro-détail c'est un moment où il s'intéresse et il commente un objet et cette ob... Tout objet commenté par lui abondamment dans ses classes a pu être un objet qu'il a emprunté et qui est devenu une part de son vocabulaire.
0: Et c'est le cas d'André Jolivet, qui est énormément emprunté. Et puis, enfin, surtout, c'est une phrase qui est en de chapitre. C'est énormément
3: et un tout petit peu trop. Oui, d'accord. Effectivement, c'est régulièrement
0: emprunté. Et il y a cette phrase qu'il a écrite en 1932 à André Jolivet, c'est « Monsieur, vous écrivez la musique que je voudrais écrire » je voudrais faire ce que vous faites, j'aime beaucoup <rire> ce que vous faites en quelque sorte. Et il a réussi quand même à faire sa musique à partir de, ben, de bribes de Jolivet. Oui, sa manière d'être... Enfin, ce qui l'intéresse chez Jolivet,
2: pour parler encore de la mélodie, puisque oui. c'est quand même notre sujet principal, eh bien, ça n'est plus comme à Dieu Bergère, cette longue cantilène. Ce sont des éléments très très courts, mais en fait, il va s'arrêter sur des moments où les intervalles entre les notes sont pour lui totalement incroyables. Et je pense que c'est des choses qu'il n'aurait jamais osé écrire, oui. en fait, tout simplement. Des intervalles très grands, très disjoints, des grands écarts qui lui semble sûrement très expressif, en tout cas très intéressant. Et il va s'arrêter là-dessus. Ça peut être trois notes, quatre notes. Là, ça va être sept notes. Ah, Domi, Réphare
0: et Rémi. Et donc, ce motif qui a l'air de rien, dit comme ça, on va le reconnaître dans les cinq rechants. Donc là, le premier rechant est sur des paroles très particulières. Euh, Yves, Les amoureux s'envolent. Les amoureux s'envolent.
3: Le chœur chante « Les amoureux s'envolent cette... ». Phrase ascendante et descendante, avec un sommet et eh bien issu de la musique de Jolivet, note pour note.
0: Donc voici d'abord Olivier Messian avec un des cinq rechants, le premier des cinq rechants, et ensuite André Jolivet, une des incantations pour Flûte Seule, composée en 1936. Nous écoutions la deuxième incantation pour flûte seule d'André Jolivet, composée en 1936, Que l'enfant qui va naître soit un fils. Et qui suivait, Olivier Messian, le premier des cinq chants composés en 1948. Et en fait, la formule que l'on doit entendre dans les deux, la source et l'emprunt fait par Messian, c'est juste le, les amoureux s'envolent. Cette toute petite formule qu'on entend Très subreptisante à la flûte Donc en gros, si je comprends bien sa technique C'est qu'il voit ça, il analyse Parce qu'André Jolivet, pour lui c'était un peu le, le sommet de la modernité Quand il le rencontre et tout ça Donc il se dit tiens là il y a de la modernité Il y a quelque chose à développer Et il l'amplifie, il le développe Est-ce qu'on peut dire qu'il a un travail Alors C'est une supposition euh, Qui pourrait être assimilé à une forme de développement d'une idée Où il est uniquement dans une idée sèche C'est-à-dire qui sera telle qu'elle Et qui restera telle qu'elle et qui ne va jamais développer ce qui est fascinant pour lui, c'est cet objet
2: précis. D'ailleurs, il ne transpose pas, il le prend tel quel, mm. justement comme s'il avait peur que le développer se soit déjà l'user ou perdre son mystère ou sa valeur. L'objet lui-même et... se
0: suffit. L'objet lui-même
2: se suffit, et il va chercher simplement d'autres objets à mettre autour et à commencer à fabriquer cette mosaïque ou ce vitrail. Mais justement, il est hors de cette question du développement. Mm. Et quand on, on, on a pu comprendre un messian qui a une musique plutôt statique, une musique faite de blocs ou qui ne développe pas, eh bien, euh, ça n'existe pas seulement. À grande échelle, mais aussi à cette micro-échelle hmm.
3: Il sont à sa quoi. manière
2: d'emprunter et de travailler l'an. Je pense qu'on a quand même pu identifier une clé qui répond à cette sensation qu'on avait en écoutant l'émission.
3: Yves oui, oui, je, je voudrais rajouter ici euh, ce que Thomas a suggéré. L'idée, puisque j'ai parlé à plusieurs reprises de Prisme Déformant, ici euh, dans des répertoires de la musique du XXe siècle euh, qui lui sont très contemporains. Euh, je vous rappelle que bah, Jolivet c'est un de ses amis très proches et qui mmh. fonde euh, un groupe de musique contemporaine euh, le groupe Jeune France, etc., eh bien, il n'a pas besoin de prisme déformant au plan des hauteurs. Oui, Alors, ça. les auteurs ne sont pas modifiés c'est suffisamment chromatique pour euh, être intégré dans le langage de Messiaen. il n'a pas besoin d'utiliser ces modes pour transformer par exemple des emprunts mélodiques comme il va le faire avec de la musique tonale par exemple ou dans exemple. le chant du départ ou avec des répertoires plus anciens et dans mm. les... qui va être obligé de le transformer ici il n'y a pas de modification euh, des hauteurs. et puis Jolivet nous rappelle aussi que donc les, le, le répertoire emprunté par Messiaen euh, est, est extrêmement divers et il couvre une variété euh, spatiale temporelle vraiment euh, mmh. très, très étonnante. Ouais, hein. Du
0: plein champ assez contemporain. Et oui, jusqu'à jusqu
3: Jolivet, mais aussi les cultures extra-européennes mmh. ou euh, le, la musique folklorique française, hein, comme on vient de l'entendre, avec mmh. cette chanson harmonisée par Maurice Emmanuel.
0: Mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est du sample par l'écrit. Alors, est-ce que c'est du sample pour, pour autant C'est-à-dire que les musiques extra-européennes, finalement, il les lit par d'autres compositeurs. C'est à chaque fois comme s'il passait par le prisme d'un autre qui aurait lu cette musique-là, elle aurait posé sur un papier. Il est vraiment dans une sorte de spéculation. Il, en fait, il est amoureux de l'écriture, de l'analyse de l'écriture. C'est un homme d'avant l'enregistrement
2: en fait ouais. sa culture est quand même celle d'avant oui, euh, l'enregistrement, il faut se rappeler qu'il a enseigné pendant des années au conservatoire sans avoir de tourne-disque entre guillemets mm. euh, pour enseigner, il était au piano il jouait au piano mm. euh, donc voilà sa manière de penser la musique c'est celle-là et sa création elle s'enracine là-dedans
0: mm. et c'est exactement le cas avec par exemple l'analyse de Webern, Anton Webern qui était une, des partitions qu'on trouvait quasiment pas avant la guerre et qui ont du mal à passer à la frontière et qu'on a eu du mal à trouver en France et juste après la guerre dans les années 50 évidemment il y a le gros boom autour de Webern avec Boulez, Stockhausen, et tout ce on veut, mais Messiaen aussi s'intéresse à Webern et en particulier une partition, variation opus 27 pour piano, et là, qu'est-ce qui se passe il, il trouve quelque chose à l'intérieur un ferment pour pouvoir écrire, comme pour les autres, pour André Jolivet, Debussy. En fait, oui, c'est très très proche de sa réaction face à
2: Jolivet. Il y voit des contours mélodiques incroyables, mmh. des intervalles très grands, des mélodies très distendues. Alors, c'est complètement euh, étrange, parce qu'à l'époque, on s'intéresse à Webern pour les structures sous-jacentes, cachées, des séries, lui, il voit des mélodies. Ouais, en fait, ça. des mélodies encore plus incroyables que chez Jolivet. Et il fait comme pour Jolivet, c'est-à-dire qu'il va prendre les petits bouts les plus intéressants, donc c'est vraiment des fragments, des très courts fragments dans cette pièce. Il en prend plusieurs et il les colle bout à bout. Et il en fait vraiment du collage, quoi. Il en fait vraiment du collage. Et il aboutit à une suite mélodique complètement euh, distendue, on peut vraiment dire atonale, voilà, qui n'a qui jamais composé comme ça avant. Enfin, mais voilà, mmh. il n'a jamais eu l'idée de faire ça avant de trouver ça
0: dans Webern. En plus, il le met à toute vitesse et très très fort. Ouais, alors ça, c'est la fin, c'est la sortie de la messe de Pentecôte. Alors, Yves, vous vouliez y rajouter Oui,
3: non, je, vous, je voudrais ajouter par rapport à, au titre de notre ouvrage, au fond, dont on n'a pas parlé, ce que vient d'écrire Thomas, c'est vraiment des procédures de l'invention. Mmh. Et Notre livre sur le modèle et l'invention, finalement, c'est de s'être demandé, alors ce n'est pas effectivement autour de la question du sample qu'on s'est euh, oui, euh, focalisé, mais autour de la question de ce qui se passe une fois qu'on a découvert un emprunt. Ouais. Et ce qu'on voit avec l'emprunt euh, à Webern, c'est qu'il y a une multitude de moments d'invention, du monde du prélèvement. Comme dit Thomas, il prélève des toutes petites structures. C'est une étape d'invention, déjà. Mmh. Et puis, ces petites structures, il va les monter ensemble. Deuxième étape d'invention, parce que parfois, ces petites structures vont être modifiées pour pouvoir être collées les unes avec les autres. Et on observe vraiment comment on peut inventer, à partir de textes anciens ou contemporains, comment l'intertextualité, c'est-à-dire la présence d'un texte dans un autre, peut être créative. Et c'est ça qu'on entend, Et cet vrai. exemple.
0: Successivement, vous avez entendu le deuxième mouvement de l'Opus 27 pour piano, les variations Opus 27 pour piano de Webern, en micro-mouvement, comme Webern le sait très bien le faire, hein, donc 38 secondes où tout est dit. Et puis derrière, c'était vraiment le geste de sortie de la messe de Pentecôte pour orgue de Messian, où on entend à l'intérieur ce... C'est ce geste hyper torturé où on, on a du Webern qui est caché à l'intérieur et qui fait le ferment en fait de ce, ce geste qui termine sur cette résonance incroyable, interprété ici par Olivier Latry. Dans votre ouvrage, vous en parlez ainsi de ce, ce petit court extrait. C'est Autoportrait de Messian avec Webern et aussi Bach, Chopin et Tournemire. Et ça montre bien le, la notion de vitrail que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire un montage en vitrail, on a une, une couleur incroyable parce que Messian, c'est un peu tout ça. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus parler d'un tout petit passage, de tout petit passage de votre ouvrage incroyable. Le modèle et l'invention, Messian et la technique de l'emprunt. Une préface de Georges Benjamin que j'ai beaucoup aimé. On parlera des oiseaux une autre fois, hein, mais il dit que Messian est finalement une pie. Et j'aime beaucoup cette idée-là qui va piocher un peu partout. Et évidemment, les oiseaux. Les rythmes indiens sont aussi d'autres facettes de l'emprunt dont vous parlez un tout petit peu, pas des oiseaux, mais vous parlez un petit peu de la rythmique indienne par exemple. On n'en a pas parlé ce soir, mais ce sera l'occasion d'une autre émission peut-être. Donc ce livre est édité aux éditions Symétrie, collection Symétrie Recherche, série 2021. Toutes les infos sur le site de Symétrie.com. Et évidemment, il fallait le dire, ce livre a reçu le prix spécial France Musique des Muses 2018. Merci beaucoup Yves Balmer, Merci, Thomas Lacotte et Christopher Brenleray. Au revoir. Et bonsoir, Antoine Berlan. Portrait sonore, Antoine Berlan. Euh,
1: faites un son aigu. Que pensez-vous de la musique la musique, c'est ma vie. Bonjour Dites
4: bonjour. Bonjour. Portrait sonore numéro 34. J'aimerais bien aller à un concert. Wassel, décembre 2015.
1: J'aimerais bien aller à un concert, mais je n'en ai pas eu... La chance, et peut-être que j'irai un jour. Wow. Peux-tu me chanter une chanson, s'il te plaît? Mm -hmm. Oui. Une souris wow. verte qui courait mm -hmm. dans l'herbe, je l'attrape par la queue. <rire> Elle me montre monsieur. messieurs. Wow. Si Monsieur messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. ça ferait le un escargot tout, tout. tout. Sais-tu faire des bruits avec ta bouche? Oui. D'autres bruits, Trouces, trois cris Je ah, fais mmh, un, cri. mmh. ah. un son grave. Oh. Oh. Est-ce qu'il y a une musique que tu n'aimes pas Non, j'aime à peu près toutes les jeux, le genre de musique. Euh, de devenir euh, une championne olympique bah, euh, De devenir riche
0: Fin de notre deuxième épisode du Cri du Patchwork sur le sample. L'équipe du Cri du Patchwork, c'est Perrine Minguet à la réalisation, Valentin Carpentier à la préparation et aujourd'hui Valérie Lavalard à la technique. La semaine prochaine, on continue notre périple dans l'histoire du sample en compagnie de Brice Miclet, journaliste spécialisé dans le rap, auteur du livre « Sample aux origines du son hip-hop » aux éditions Le Mot et le reste. Un ouvrage qui livre le secret de 100 samples célèbres ou non, mais qui ont marqué l'histoire. Si vous voulez rester connecté avec le cri du patchwork, je vous donne rendez-vous sur le site internet de France Musique, framusique.fr, où vous pourrez également podcaster l'émission ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berland. Chers écoutants, si je fais 1, euh, un 2, ça suffit, un, il sait ce qu'il a à faire, 1, 2, 3, c'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir, voilà. Il est minuit, vous êtes sur France Musique. L'heure pour moi de passer la main à Anne Montaron et Création Mondiale.
1: À réécouter sur